0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Boun. cette série, on va voir à travers la vie d'un homme. On va partir dans l'Ancien Testament. On va voir à travers la vie d'un homme qui s'appelle Gédéon. Alors je vais, vous... je vais bien sûr rentrer dans le sujet petit à petit, mais on va voir comment cet homme qui était euh, influencé peut-être par de la peur, par de l'intimidation, aurait pu passer complètement à côté du projet de Dieu pour sa vie. Mais à un moment, de Dieu, alors était, à un moment donné, pardon, alors qu'il était dans sa relation personnelle avec Dieu, il a reçu l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. On va simplement commencer à, à lire la première partie, euh, dans le chapitre 6 de Juge, chapitre 6, versets 1 à 10. Ah oui, maintenant, l'écran, il est parti là-bas. Il faut que je vienne jusqu'ici. Ceux qui suivent, euh, voilà, vous pouvez suivre sur euh, l'écran. « Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël pour leur échapper. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. » Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissant en Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. » Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Seigneur, merci pour ta parole qui est agissante. Merci pour euh, ta vie qui se déverse à travers ta parole. Merci ce soir encore de venir toucher chacun, chacune qui est là pour recevoir de toi. Merci de déverser ton esprit de force, ton esprit d'amour et ton esprit de sagesse. Amen. Alors le livre des juges, effectivement, ce n'est peut-être pas un livre que vous avez l'habitude d'aller euh, regarder, mais je vous conseille vraiment à, à prendre durant cette saison un peu de temps sur ce livre qui est dans l'Ancien Testament. Il retrace les 325 premières années du peuple d'Israël, du peuple juif, quand il est finalement arrivé dans le pays promis, en Canaan. Alors vous me dire, mais c'est quoi Canaan euh, Canaan, c'était le territoire qui était entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Et actuellement, en fait, c'est toujours le territoire qui a été reconnu comme l'État d'Israël. Donc quand vous pensez à Canaan, ben vous, pensez, vous voyez Israël aujourd'hui. Euh, ben cette histoire se passe là, mais bien sûr, 15 siècles avant Jésus-Christ. Donc on ne va pas faire de comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, juste pour remettre dans le contexte, euh, Dieu a délivré le peuple juif de l'esclavage égyptien par l'intermédiaire de Moïse. Ils vont aller dans le désert suite à une erreur et à la rébellion, on va dire, du peuple. Pendant 40 ans, ils vont rester dans ce désert alors que le pays promis était à quelques pas. Et puis sous la direction d'un nouveau leader, Josué, ils vont finalement rentrer dans leur pays promis, dans leur terre qui avait été promis des générations et des générations avant au père, bien sûr, Abraham. Et puis alors une fois que Josué enfin a accompli cette première mission, il y a tout le peuple qui est là et il divise le peuple en douze tribus. Si vous avez déjà entendu parler des douze tribus d'Israël, ben c'est là que c'est né. Et alors qu'il va, qu va, qu va mourir et qu'il va laisser du coup ces douze tribus s'autogérer, euh, elles ne vont pas réussir finalement à s'autogérer. Elles vont être en, père, en perte de leader, en perte de leadership. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de roi. Le gouvernement, c'était une théocratie. Ils étaient directement, tout le peuple était directement dirigé par Dieu. Et Dieu intervenait par l'intermédiaire des prophètes, c'est ce qu'on a vu. Il parlait à l'intermédiaire des prophètes et les prophètes donnaient les instructions au peuple. Aujourd'hui, on se dirait « Wow !» C'était un petit peu bizarre, mais ça n'a pas beaucoup changé. Vous savez, Dieu, il parle toujours. Il nous parle toujours personnellement et il nous donne toujours des directions afin qu'on puisse marcher dans ses voies. Mais le problème, c'est qu'Israël est là, ils sont enfin dans leur pays promis. Imaginez-vous, après toutes ces années, 400 ans d'esclavage euh, en Égypte, 40 ans à tourner en rond dans le désert, toutes les générations qui, sont, qui se racontent, on va enfin arriver dans le pays promis ». Ils arrivent dans le pays promis, leur leader principal meurt, ils se retrouvent là, les 12 tribus, 12, euh, des, des millions de personnes. Et puis, au lieu de profiter de la prospérité du pays, au lieu de... Euh, rester dans les voies de Dieu, eh bien, il nous est dit qu'ils vont se rebeller. Ils vont en fait, être plutôt influencés par tous les peuples qui existaient et toutes les cultures et les coutumes qui existaient. Et ils vont littéralement se rebeller contre Dieu. Ils ne vont plus prendre en compte ses conseils ni ses avertissements. Et on pourrait dire, bah, après tout, euh, ils voulaient profiter de la vie. Ils vont littéralement tomber dans ce, dans ce piège-là. En fait, Dieu les a bénis. Et dans tout le livre des juges, il y a un terme qui revient, qui est dit « ils faisaient ce qui leur semblait bon ».« Ils faisaient ce qui leur semblait bon ». C'était leur propre loi, leur propre interprétation. Et en fait, la nation va tomber dans un grand chaos. Euh, les historiens disent littéralement que c'est la plus grande, euh, cette période-là, entre 3 et 400 ans, de, de, de vie comme ça dans, avec ces douze juges, avec ces douze euh, libérateurs, ça va être une, une période les plus dures pour la nation. Ils vont perdre beaucoup de monde. Ça va être une période vraiment affreuse. Mais à chaque fois, le peuple va crier. Ils vont crier, ils vont se repentir. Et puis Dieu va envoyer un libérateur. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi ce livre le livre des douze héros. Ceux qui sont fans de tout ce qui est euh, héros et compagnie, les Avengers et tout. Plongez-vous là-dedans. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été inspirées parce que c'est un livre littéralement extraordinaire. Et tout ce qui se passe dedans, bien sûr, c'est passé en, en, en réel. Mais euh, c'est vrai qu'il faut vraiment pouvoir... Euh, « Vivre par la foi pour vivre ce que ces héros ont vécu ». Et donc là, on arrive à la quatrième grande période. Il y a eu six périodes où le peuple a désobéi et revenu. Désobéi et, revenu. et là, on arrive à la, à, la, à la quatrième période où, encore une fois, le peuple se rend compte, ils sont allés trop loin, ils ont désobéi. Quand ils désobéissaient à Dieu, c'était l'alliance que Dieu avait dit avec son peuple. Quand vous me désobéissez, il y a la bénédiction qui s'enlève sur vous. Il y a ma protection qui s'enlève de vous. Et du coup, ils étaient beaucoup plus vulnérables. Et c'est à cause de ça qu'ils se faisaient persécuter et qu'ils se faisaient euh, que le territoire devenait à nouveau occupé. Et donc, on arrive enfin au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis là, voyant le chaos de la nation, entendant leur cri, et bien Dieu décide de leur envoyer quelqu'un il va décider de leur envoyer Gédéon. C'est ce qu'on va voir ce soir. Et puis pour cela, on va voir que Gédéon, littéralement, il a dû se préparer à recevoir l'appel de Dieu, mais aussi à rentrer dans l'appel de Dieu. Et je crois que notre vie, en tant que chrétien, on est, on est vraiment tous appelés à rentrer dans l'appel de Dieu. On a tous un appel on va dire, universel. C'est celui de pouvoir suivre Christ, celui de marcher dans ses voies, celui de faire sa volonté. Et puis, on a aussi un appel personnel, celui où Dieu s'adresse directement euh, à vous personnellement, celui que, que, qui est peut-être enfoui dans le plus profond dans votre cœur ou celui que Dieu veut encore, par le Saint-Esprit, vous faire révéler. Et euh, Gédéon ne se doute pas du tout de tout ce qui va se passer, mais Dieu avait déjà un plan. Dieu l'appelait à quelque chose de très grand pour cet homme. Et euh, il va préparer cet appel. On va voir comment il prépare l'appel de Gédéon. Donc, 40 ans de paix sont passés. Israël désobéit à Dieu. Ils se font envahir. Les envahisseurs, donc, ce sont ces deux peuples, les Madianites et puis les Amalécites. Un peuple connu d'Israël puisque les Madianites descendent de, de la descendance de Moïse. Donc, c'était des conflits vraiment inter -peuple. Et puis, il y avait comme une grosse, grosse pression. Mais... Ces envahisseurs, on va les appeler comme ça, ils avaient mis une stratégie en place. Ils, ils avaient trouvé la bonne idée pour euh, opprimer le peuple au maximum, c'est de venir enlever tout ce qu'ils semaient. Ils envahissaient le peuple et tout ce qu'Israël semait, ils venaient et ils enlevaient les semences. Ils prenaient leurs brebis, ils prenaient leurs troupeaux. En gros, ils les affamaient. Ils les affamaient et le peuple d'Israël était obligé de quitter le territoire. Ils se retrouvaient sans force, ils mouraient de faim. Et ils nous disaient littéralement que c'est pour ça qu'ils vivaient dans les grottes, ils vivaient cachés, ils vivaient complètement loin de leur, de leur destinée, complètement loin de l'appel qu'ils avaient reçu. Il y a même des fouilles archéologiques, je vais noter ça, parce que je trouvais ça quand même euh, hallucinant, parce qu'ils euh, étaient obligés du coup, de, de cacher les semences dans des trous, ils faisaient des, littéralement des trous dans, dans le sol, et des années plus tard, enfin, au milieu du 19e siècle, euh, il y a des archéologues qui ont, qui ont trouvé ces, des restes, pour prouver que durant cette période, il y a vraiment eu euh, de l'insécurité dans, dans la région. Alors le peuple est vraiment dans l'insécurité. Le peuple a envie de retrouver sur sa terre. Le peuple a surtout envie simplement de manger. Il va crier de désespoir. Il nous est dit qu'Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Alors l'Éternel envoya un prophète. Un prophète, c'est quoi C'est comme je vous l'ai dit, à l'époque, c'était vraiment littéralement le porte-parole de Dieu. Quand on voulait entendre la parole de Dieu, on allait consulter un prophète. Quand Christ est venu, lui qui est le prophète des prophètes, maintenant qu'on est en relation personnelle avec Dieu, alors on peut entendre personnellement la voix de Dieu, alors on peut marcher personnellement dans la voix de Dieu. Mais avant que Christ vienne, il fallait aller consulter un prophète pour avoir euh, l'avis de Dieu, j'ai envie de dire. Donc il y a un prophète qui vient et puis il va leur dire le message qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. Il dit « Ben voilà ». Je vous ai, de la part de Dieu, rappelez-vous ce que Dieu a fait. Dieu vous a délivré de l'Égypte. Dieu vous a fait avancer. Dieu vous a vous a fait passer d'un peuple esclave à un peuple libre. Dieu vous a emmené dans le pays promis. Dieu a fait tellement de bonnes choses pour vous. Et vous, vous avez adoré d'autres dieux. Alors que le premier commandement qu'ils venaient de recevoir, c'est « Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. » Et ils ont abandonné non seulement leur dieu, mais ils l'ont abandonné pour le dieu qu'on appelait Baal. Alors Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce, ce type de, euh, de dieu, mais les cultes de l'époque, et notamment dans toute cette région, c'était des, des cultes à des idoles euh, qui étaient très particuliers. Les prêtres ou les prêtresses qui, euh, qui faisaient la cérémonie devaient littéralement se prostituer pour que la cérémonie ait, ait lieu. Et puis il y avait toutes sortes de sacrifices, sacrifices d'enfants, et tout ça a été fait pour apaiser la colère, la colère des dieux. Donc il y avait une, 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 comme de l'occultisme, il y avait comme, comme des choses et, et Dieu détestait ça parce que pour Dieu, euh, l'être le plus important c'est l'enfant. Et c'est pour ça qu'il avait dit à son peuple, surtout jamais, jamais vous ne ferez alliance avec ces peuples. Mais le peuple d'Israël arrive, le peuple arrive dans, ce, dans, dans, dans ce pays promis et se laisse influencer par la culture jusqu'à aller adorer Baal. Donc euh, forcément, à un moment donné, avec le compromis, euh, Dieu a dû mettre des limites. Dieu a dû mettre des limites et il leur a dit « ben voilà, vous m'avez désobéi et voilà les conséquences de votre désobéissance ». Mais il nous a dit que Dieu va entendre leur cri. Pourquoi Parce que Dieu ne leur a pas donné un pays piégé. C'est Dieu qui a créé ce pays, comme Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé euh, toute la terre d'ailleurs. Mais il, a, il, nous a, il nous donne des villes, il nous donne un, un lieu d'habitation pour qu'on puisse apporter la lumière pour qu'on puisse, dans ces lieux où peut-être euh, on dit qu'en ce moment, par exemple, c'est euh, beaucoup plus dur d'être chrétien aujourd'hui qu'il euh, qu y a 20 ans, par exemple, parce qu'avec toutes sortes de tentations, toutes sortes de choses, les gens ne pensent, pensent pas à Dieu. Mais je crois que l'atmosphère spirituelle, en fait, il a, il a toujours été autant tendue. Et euh, Dieu n'est pas en train de dire ben, « le monde dans lequel vous vivez, il est pourri oui, ». La Bible dit « le monde dans lequel on vit, il y a le prince des ténèbres qui, qui influence l'atmosphère spirituelle ». Mais Dieu, par son sacrifice en Christ, a racheté ce monde. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à pouvoir être une bénédiction dans ce monde. Donc, euh, à pouvoir être des gens qui aimons notre ville, des gens qui, par notre travail, bénissons notre ville, des gens qui euh, bénissons aussi notre culture par tout ce que le christianisme a apporté. Dieu ne cherche pas des personnes qui veulent être la réponse. Mais il cherche les, des porteurs de réponses. Et c'est littéralement ce qu'il avait donné comme mission au peuple juif. Il a dit Vous allez être les porteurs de mon message pour que tous les peuples qui sont en train de, de faire, j'ai envie de dire, n'importe quoi, d'aller jusqu'au sacrifice d'enfants, bah, puissent voir que le seul vrai Dieu qu'on adore ne te pousse pas à tuer, ne te pousse pas à, à faire toutes sortes de cultes bizarres. Non, le Dieu, le seul et vrai Dieu, c'est le Dieu qui te restaure, le Dieu qui te remplit et le Dieu qui te donne la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, en, en tant que chrétien, il y a comme un cri autour de nous. Il y a peut-être un cri dans votre famille, il y a peut-être un cri chez vos voisins, il y a peut-être un cri sur votre lieu de travail où, où les gens sont comme insatisfaits de tout ce que le monde peut apporter et qui se disent « mais qui peut nous donner finalement la vraie liberté ?» Je crois qu'on est dans un monde où tout le monde essaye de trouver sa propre liberté. La, la liberté n'a jamais eu autant de, euh, de visages. On parle de liberté sexuelle, on parle de liberté de pensée, on parle de liberté politique, on parle de toutes sortes de libertés et c'est vraiment chacun fait comme il lui semble bon. Chacun interprète comme il lui semble bon. Et puis, finalement, on se retrouve dans une détresse et puis il y a comme un cri. Et nous, en tant que, en, en tant que chrétiens, on est là, non pas pour dire « Ah bah attends, moi j'ai tout compris, je suis la réponse. » Non, on est là pour porter la réponse, pour porter le message de l'Évangile, dire « Écoute, ce que tu vis, c'est normal que tu vis, parce que tout ce que tu trouveras dans ce monde, tu resteras toujours insatisfait. Mais si tu rencontres mon Dieu, si tu rencontres Jésus-Christ, celui qui à la croix a satisfait l'âme de notre cœur, celui qui nous a, qui nous remplit de son amour, alors tu vas voir que le cri qui est à l'intérieur de ton cœur va être satisfait. Par la présence de Dieu. Et littéralement, c'est comment répondre à ce cri. Dieu, il voit ce peuple qui crie. Il dit bah, :« Comment répondre ?» Et ben alors, je vais trouver un gars. J'ai trouvé un homme ou je vais trouver une femme. Et c'est ce que c'est ça que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, il utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Il voit il voit toutes sortes de malheurs, toutes sortes de choses. Il dit bah, :« Tiens, je vais passer par l'intermédiaire d'un gars, d'une fille. » Et puis, grâce à ma présence, il va changer son environnement. Grâce à ma présence, il va changer quelque chose. Et là, Gédéon, on va lire alors qu'est-ce qui se passe du verset 11 au verset 24. si tu peux mettre la deuxième diapo ?« Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. » L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi tout cela nous est-il arrivé Où sont tous les actes merveilleux que ceux de nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël et l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Gédéon lui dit Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je, rest, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Wow, » Waouh Quelle rencontre incroyable entre l'ange de l'Éternel, entre Dieu lui-même et un simple gars. Dieu entend le cri d'un peuple qui souffre. Dieu parcourt des yeux la terre, son peuple, il dit « j'ai trouvé un gars. Ça aurait pu être une fille, bien sûr. Hein Mais là, c'est un gars qui s'appelle Gédéon. Et donc, le principe pour recevoir l'appel de Dieu, pour être disposé à recevoir l'appel de Dieu, pour pouvoir répondre à, à, ce, à ce genre de cri, pour pouvoir être quelqu'un qui va être entre les mains de Dieu, première chose, il faut être au travail. Je vous ai dit que Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Gédéon, c'était un travailleur. Il faisait un travail contraignant. Il faisait quelque chose que peut-être beaucoup de ses contemporains n'avaient pas envie de faire parce que c'était vraiment pas évident. Et l'ange éternel ne vient pas le chercher au pub ou sur le canapé ou oh bah tiens ça fait six mois, deux ans, dix ans que tu es au chômage, je vois que tu ne fais rien de ta vie, oh bah tiens je vais te chercher pour essayer de t'occuper. Non, 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 non. Il vient chercher un gars qui se laisse, ne se donne pas d'excuses pour, euh, pour laisser sa famille pardon, mourir de faim. C'est un gars qui est capable de travailler sous la pression. Un gars qui est capable de, 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 de changer de métier parce que sous la pression, il se rend compte qu'il faut quand même garder le cap. Et Dieu le voit et dit, moi je vois ce gars-là, je vois que c'est un travailleur. Euh, Gédéon, ça veut dire littéralement coupant, euh, abattant. Et quand il nous est dit qu'il battait du, du blé au pressoir pour le mettre à la main des Madianites, on a, on a souvent commenté, si vous avez déjà entendu cette histoire, on a souvent présenté comme Gédéon qui se cachait. Ben « Ah oui, Gédéon, il était caché en train de, en train de battre le blé. » Non, non, non. Après, on va voir oui, que Gédéon, justement, c'est quelqu'un qui avait peur. Mais à ce moment-là, Gédéon est hyper courageux. Il n'est pas en train de se cacher. Parce que justement, il est en train d'essayer de, de tout faire, de travailler pour sauver sa famille. Euh, le le, le pressoir, en fait, c'est un, un gros trou et puis qui était caché avec cet arbre. Et puis, il était, il était là dans ce gros trou. Et puis, bien sûr, au lieu de presser du, du vin... Et eh ben, il était là en train d'essayer de, de, de nourrir sa famille en récoltant euh, du blé, en, sau en sauvant en fait toutes les semences que les ennemis essayaient de, de détruire. Donc, il va prendre ses responsabilités. Il ne va pas démissionner et il va être patient. Il va être là, il va faire, il va faire son travail, son dur travail. Et euh, je crois qu'aussi, il était inspiré de la sagesse parce que, comme j'ai dit, il va transformer cette cave creusée qui était initialement prévue pour, pour du vin, pour... Euh, l'utiliser pour faire euh, de la nourriture pour, euh, pour sa famille. Et je crois que quand Dieu regarde le monde, quand Dieu regarde même les chrétiens, quand Dieu regarde les croyants, il va toujours regarder ceux qui sont, j'ai envie de dire, qui sont les premiers à se mettre au travail. Dieu nous regarde sur notre lieu de travail. Dieu regarde la façon dont on travaille. Peu importe le boulot, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de meilleur boulot que d'autres. Mais Dieu regarde et il aime quand en tant que croyant, on donne le meilleur de notre travail. Il aime quand même sous la pression, même je ne comprends pas peut-être ce que le, le, le chef me dit, je ne comprends pas peut-être l'ambiance, je ne comprends pas peut-être euh, tout ce qui se passe sur mon lieu de travail, mais je sais qui est en moi. Et je te demande, Seigneur, de me donner la sagesse, de me donner la force de faire mon travail du mieux possible pour qu'un jour peut-être ça puisse interpeller, dire wow, « Waouh, mais qu'est-ce qui te donne la force à toi de travailler dans, dans une ambiance si, euh, si dure Ou qu'est-ce qui te donne à toi la, la force de, de faire autant de choses ?» ben, tu sais quoi. Moi, ma force, je la trouve dans le Seigneur. Ma force, je la trouve dans celui qui me dit que je dois respecter mon employeur. Ma force, je la trouve dans celui qui me dit que c'est lui qui m'a donné le travail et je le fais d'abord pour Dieu et ensuite, bien sûr, pour le travail. Et puis, si en prime, je peux justement avoir une petite prime, ça fait toujours plaisir. Mais je crois que Dieu, il regarde à la façon qu'on est au travail. Et quand on regarde comment Jésus a choisi ses disciples, il a choisi des disciples qui étaient très bons en tant que pêcheurs. Il n'a pas pris les gars qui étaient euh, à Nazareth, connus euh, euh, à la discothèque de Nazareth. Il les a vus sortir de la boîte de nuit. Et il fait Oh les gars, venez, je vais vous occuper parce que c'est la crise économique en ce moment. Je sais que les jeunes, c'est dur. Non, non, non. Il a pris des gars qui étaient obligés d'abandonner leur travail pour suivre Jésus. Parce qu'il savait que Pierre, c'est un gars que quand il travaillait, eh ben, il ne lâchait pas l'affaire. D'ailleurs, quand un jour il va les rencontrer, ils sont en train de pêcher, mais il ne lâche pas l'affaire. Il travaille. C'était trav un travail contraignant. Donc je ne sais pas, peut-être ce soir, le Seigneur aimerait t'encourager. Peut-être que ce n'est pas le boulot de tes rêves en ce moment que tu as, mais Dieu il est en train d'établir des valeurs. Dieu il est en train non seulement d'établir des valeurs, et de, des, des valeurs dans, dans ton cœur, mais des valeurs aussi sur ton lieu de travail. Ça ne veut pas dire que le travail, tu vas le garder toute ta vie. Moi, j'ai changé je ne sais pas combien de fois d'entreprise. De, mais là où on est, le Seigneur regarde. Et quand un jour, il y a un cri qui va sortir, il dit dire « Waouh, sur qui je vais pouvoir compter ?» Sur un gars qui est persévérant. Proverbe 12, 27, il dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier. » Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Deuxième caractéristique pour rentrer dans l'appel de Dieu, pour recevoir l'appel de Dieu, il faut être quelqu'un qui travaille, mais il faut être quelqu'un de humble. L'ange de l'éternel va lui dire, mais l'éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu le voit comme un vaillant héros, alors lui, il se voit comme le plus faible et le dernier de sa famille. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, surtout dans les grandes familles, on a l'habitude de comparer Toujours, il y en a un qui est mis en avant, un autre qui est, qui est moins mis en avant. Et puis, il y a toujours des comparaisons comme ça, peut-être même parfois maladroites. Tu dis, bah, tiens, celui-là, il est tellement bon dans telle chose, etc. Dieu, il n'a pas le même regard. Dieu, il a vu que sur ce gars-là, il pouvait compter. Il a vu le cœur humble de ce gars, de ce Gédéon, et il va l'appeler vaillant héros. Alors que tout le monde le, peut-être le méprisait, lui-même se méprisait. Il avait une mauvaise image de lui et... J'aime son humilité. Pourquoi Parce qu'avec l'ange de l'éternel, Gédéon, il va être honnête. Il va dire, mais voilà mes frustrations. Où est-ce que tu es depuis sept ans Ça fait sept ans qu'ils subissent l'épreuve. Imaginez-vous, ça fait sept ans que vous attendez une réponse de Dieu. Peut-être ce soir, vous êtes là ça fait longtemps que vous attendez même une réponse de Dieu. Et vous avez le droit d'être frustré et de dire à Dieu, mais Seigneur, tu es où dans mon épreuve j'ai dit, dit, mais en fait, t'es où T'es où dans mon épreuve Où sont les miracles Est-ce que, est... Est que Dieu, tu nous aimes encore Est-ce que, soucies... Est que tu te soucies vraiment de ma situation Il le dit même à la fin, il dit, mais j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Il lui dit à, à, à l'ange, il dit, mais tu sais quoi ton Dieu là Celui qui nous a fait sortir d'Égypte, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'existe plus. J'ai l'impression qu'il nous a abandonnés. Oh, ça m'est arrivé de penser ça. De dire, mais Seigneur, pourquoi tu me fais passer par telle épreuve Seigneur, je suis né dans une famille chrétienne, je me suis engagé, j'étais toujours suivi. Est-ce est que tu m'aurais abandonné Waouh Mais Dieu, il est là, il dit, vas-y mon gars, crache tes nerfs. Vas-y, balance tout ce qui t'énerve, balance ta frustration. J'ai envie de t'entendre, j'ai envie d'entendre le cri qu'il y a à l'intérieur de toi. Et j'aime vraiment la pédagogie de Dieu, euh, parce qu'il ne va pas répondre à ces questions... Alors, je ne sais pas si, fait un, un, si on aurait un bon un entretien de relation d'aide avec lui à cette époque, mais Dieu, il va lui dire, avec toutes ses frustrations, il lui a dit « Écoute, je t'ai appelé vaillant héros. J'ai entendu, là, c'est bien, tu as déversé tout ton truc. Ok, ok, tu as pleuré, c'est bon. Paquet de mouchoirs. » Après, il dit « Va avec la force que tu as. Wow. »« Attends, Seigneur, va avec la force que tu as. » Dieu, il est en train de lui dire « Mais waouh tu es un vaillant héros, tu ne sais pas, toi. » Bien sûr qu'il y a des frustrations, bien sûr que tu as déçu, bien sûr qu'il y a des échecs, bien sûr que peut-être des hommes de Dieu t'ont déçu, des chrétiens t'ont déçu, la religion t'a déçu. Mais moi, quand je vois à l'intérieur de toi, je vois l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, je vois quelque chose de vaillant. Et surtout, surtout, mon ami Gédéon, tu es créé pour quelque chose de bien plus grand que tes petits problèmes. tu es créé pour répondre aux problèmes de ton peuple et ils ont besoin d'un vaillant héros, ils ont besoin de quelqu'un qui se lève et qui se dit « Oui, j'irai et je me battrai en l'honneur de l'Éternel ». Ce soir, j'aimerais te dire que Dieu te dit aussi, va avec la force que tu as. Ne te focalise pas sur tes échecs, la déception, la frustration. frustration. Dis à ton voisin, va. Dis-lui dis comme si Dieu lui disait, mais va Et puis, troisièmement, on voit que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui envoie. Et quand c'est Dieu qui t'appelle et que c'est Dieu qui t'envoie, il y a une grande chance que le chemin soit euh, moins facile que prévu. Mais surtout, l'avantage, c'est que Dieu sera avec toi. L'éternel se tourna avec lui, il lui dit, « Va avec la force que tu as, etc. Tu iras délivrer euh, Israël de l'oppression de Madian. » Il dit, « Mais n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et Gédéon encore à réfléchir, « Mais Seigneur, avec quoi délivrerai-je » Et l'éternel lui répondit, « Mais je serai avec toi. »« N'est-ce pas toi ?»« N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» lui dit Dieu. C'est exactement la même expression qu'il a utilisée quand il a appelé Moïse. Quelques décennies avant, euh, enfin quelques siècles avant plutôt, le peuple était dans le même cas, sous l'oppression. Et puis il crie à Dieu, il dit « Mais ça fait 100 ans, ça fait 150, 200, 250, 300, ça fait 400 ans que ton peuple est réduit à l'esclavage. Quand est-ce que Dieu, tu vas intervenir ?» Et puis Dieu va choper un gars, Moïse. Et puis Moïse va dire « Mais non, mais pas moi. » Je ne vais, vais pas y aller, je ne vais pas y aller. » Il a tellement négocié qu'il a, a même dû lui rajouter à Aaron avec lui. Mais tout ça pour dire que quand l'homme se soumet à la volonté de Dieu, Dieu choisit toujours des, des gens qui sont au travail, qui sont humbles, qui ne se voient pas comme, on, comme Dieu les voit, et puis des gens qui finalement partent avec l'appel de Dieu. Gédéon va réagir comme Moïse, et finalement, euh, il, va, il va pouvoir rentrer dans l'appel de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est en train de lui faire comprendre. Il dit, ce n'est pas avec le quoi que tu vas y aller, mais c'est avec le qui. Et souvent dit, mais avec quoi je vais commencer J'ai rien entre les mains. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas Gédéon, ce n'est pas avec le quoi, mais c'est avec le qui. C'est avec ma présence. Tant que tu as la présence de Dieu, tant que tu as la présence de son amour, tant que tu as la présence de celui qui a donné sa vie pour toi, alors j'aimerais te dire que tu as entre les mains tout ce qu'il faut pour entrer dans l'appel de Dieu. Et Jésus, on va comprendre, on va dire, « Ah oui, c'est vrai, moi j'étais tellement focalisé sur mon armée, sur la stratégie, etc. » Et Dieu lui dit, « Stop !» Il lui dis Laisse tomber toutes ces choses. Ce n'est pas avec le « quoi », mais c'est avec le « qui ». Vous savez, ici, quand on a commencé l'Église, il y avait toutes ces genres de questions qui venaient. Mais avec quoi on va commencer l'Église On n'a pas de budget. Avec quoi on va commencer l'Église On n'a pas de gens. On avait une poignée de personnes. Avec quoi on va commencer Avec quel lieu, etc., etc. Et à chaque fois, la réponse de l'Éternel, la réponse de Dieu, c'était ça. Laisse tomber le quoi, mais vas-y avec le qui, tant que tu y es avec le Seigneur. Alors peut-être qu'il va te manquer du matériel, peut-être qu'il va te manquer plein de choses, mais il y aura l'essentiel, il y aura la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire que peut-être tu es en train de bâtir ta foi, peut-être tu es en train de grandir ta foi, et tu aimerais tellement voir peut-être des choses autour de toi en te disant, mais c'est quoi, pourquoi je n'ai pas toutes ces choses qui permettraient de, de, de pouvoir aller de l'avant Le Seigneur te dit non. Tant que tu as ma présence, tant que tu as la présence de Dieu dans ta vie, alors tu es dans le bon chemin. Et puis, il y a le prix de l'appel. C'est la quatrième caractéristique. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande. Wow. » Waouh Quand on lit le texte comme ça, on se dit ben, « c'était la coutume à l'époque ». Pour ceux qui ne euh, savent pas ce que ça veut dire « apporter une offrande », c'était la culture dans l'époque, qu'on soit, j'ai envie de dire, juif, pas juif. Euh, on adorait des dieux et puis pour, euh, pour honorer les dieux, on apportait des offrandes. Okay Mais là, on est dans une période de disette, on est dans une période de famine totale. Pour le, le peuple, c'est très dur de gaspiller, j'ai envie de dire, entre guillemets, de la nourriture. Et Gédéon, il est face à face avec Dieu et il se rappelle une chose importante. Il se rappelle que l'appel, ça a un prix, et l'offrande qu'il va lui donner est assez conséquente en période surtout de disette. Il va donner un chevreau, du pain, 22 litres de farine. En fait, Gélon est en train de dire à Dieu voilà, tout ce que j'ai entre mes mains, je te le donne. Voilà l'offrande de ma vie, tout ce qui pouvait faire subsister ma famille, ben Dieu, je te le donne. Parce que si c'est toi qui m'envoie alors tu vas pouvoir. Parce que si c'est toi qui m'envoie, alors mon offrande pour moi, elle me coûte peut-être tout, mais toi, tu es bien au-dessus de cela. Et alors qu'il est en train de faire ce pas de foi, il a même dit carrément à Dieu, tu restes là, hein. je vais tout te préparer et quand je reviens, je t'apporterai mon offrande. Donc Gédéon, il y va certainement dire, mais qu'est-ce que ma femme va penser Qu'est-ce que ma famille va penser Vous savez, à l'époque, ils vivaient tous ensemble, hein. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser que je, que je suis en train de gaspiller de la nourriture pour ce Dieu qui nous a abandonnés Imaginez-vous tout ce qu'il a dû traverser. Et puis il arrive devant son Dieu, il présente l'offrande. Et il nous est dit que... J'aime cette histoire. Il nous est dit que cette offrande, Dieu va y répondre par le feu. Alors un feu, s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sont le vin. Et en fait, quand Dieu consumait l'offrande, par le feu, c'est qu'il avait agréé l'offrande. C'est qu'il avait dit, ça, ça me plaît. Là, je vois que tu as tout ton cœur. Là, je vois qu'il y a toute ton énergie. Là, je vois littéralement en fait, qu'il y a tout, tout peut-être ce qui pouvait te retenir de rentrer dans mon appel. Tu le déposes devant moi. Et moi, je viens y mettre le feu comme pour y mettre le seau. Et euh, dans cette série qui s'appelle « Force, amour et sagesse », vous savez que plus tard... Des milliers d'années plus tard, et c'est ce qu'on va fêter bientôt, il y a un nouveau feu qui va descendre. C'est le feu de la Pentecôte. Alors qu'ils étaient réunis, 120 disciples, alors qu'ils comptaient sur le quoi, ils étaient là, Jésus est reparti, il dit, mais Jésus, mais comment on va construire ton église On n'a rien, on est persécuté, on est seul. Et ils étaient là en train de prier, en train de prier. Et ce n'est pas le quoi qui est tombé, c'est le qui. C'est le feu du Saint-Esprit qui est tombé comme des langues de feu sur chacun des 120 disciples qui ont changé littéralement la face du monde. Le christianisme est né à ce moment- là Pierre va faire sa première prêche remplie du feu du Saint-Esprit et puis il y a 3000 personnes qui vont se convertir, qui vont se faire baptiser. Donc la confirmation de l'appel, elle vient aussi avec la façon dont on offre notre vie à Dieu. La façon peut-être dont euh, je sacrifie mon temps pour Dieu. La façon dont euh, je vais pouvoir mettre Dieu en priorité. Oh, vous pourrez vivre une vie tranquille hein, en tant que chrétien. Mais si vous voulez vivre les défis de Dieu, si vous voulez vivre par la foi, alors Dieu va vous demander de pouvoir faire un pas et puis un autre pas. Et puis parfois ça va vous coûter, vous dire « Mais Seigneur, je ne vois pas la suite, je ne vois pas la suite. » Et puis vous allez voir que Dieu va exaucer, va remplir votre vie. Et la vie de chrétienne devient tellement plus excitante. Vous savez, ma femme qui a dû quitter la Suisse pour venir en France, généralement c'est le contraire qu'on fait de Canaan pour moi c'était la Suisse quoi. Je dis c'est bon j'ai trouvé une Suisse j'ai trouvé une petite paroisse là-bas on va commencer avec un petit salaire de pasteur 4000 euros au moins là-bas je sais pas 6000 s'il y a des miracles 8000 <rire> tranquille je vais me mettre dans une petite chapelle ah bah ben non c'est elle qui est venue et puis qui gagne un petit peu non, mais pour dire. Et puis je suis tellement béni qu'elle soit venue et puis qu'on soit aussi ici, on est tellement heureux d'être ici. Et, euh, et pour nous, ce n'est pas simplement un sacrifice d'être ici, au contraire, c'est une joie et c'est la confirmation de l'appel de Dieu pour notre vie et d'être ensemble, de construire ensemble cette église, de pouvoir répondre aux cris de cette ville, de cette région, des gens qui sont là. Mais nous sommes insatisfaits. Nous sommes insatisfaits de la religion, nous sommes insatisfaits de tout ce que euh, euh, le monde voudrait nous offrir. Oui, on peut te parler de Jésus-Christ qui va satisfaire ton âme. Et le dernier point ce soir, c'est la paix. La paix qui confirme l'appel. Gédéon construisit là un hôtel à l'éternel et il l'appela l'éternel paix. La paix vient toujours confirmer l'appel. Même si, euh, j'ai envie de dire, euh, physiquement, vous ne vous sentez pas vraiment en paix à l'intérieur de vous, il y a une conviction. Je suis au bon endroit. Même si les circonstances vous démontrent tout le contraire, vous savez que vous êtes dans le bon endroit. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez que vous avez la paix à l'intérieur de vous. Parce que le jour où l'épreuve va grandir, si vous n'avez pas la paix de Dieu, et alors votre projet, il va, il va exploser. Et j'aime beaucoup ce que Dieu fait, la pédagogie de Dieu avec, euh, avec Gédéon. Parce qu'il va chercher un gars que personne n'aurait misé sur lui. Et on verra la semaine prochaine, comment il va pouvoir transformer cet homme. Mais euh, il a vu cet homme qui était au travail, qui était humble, qui connaissait les valeurs de Dieu, parce qu'on a vu qu'il lui a apporté le meilleur de lui-même. Un homme qui était prêt aussi à rentrer dans l'appel de Dieu, sans avoir tous les détails. Il savait juste qu'à un moment donné, il va falloir qu'il qu se passe quelque chose, mais euh, Dieu ne lui avait pas encore donné tous les détails. Et Dieu lui a donné la paix, l'éternel. La paix. Ce soir, je vais m'arrêter là pour la première partie de ce message. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.